0: Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan raamattu tunnille ja ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla ja autetaan yhteisellä laulua. Otetaan tällainen kiitoslaulu tähän alkuun. Otetaan laulu numero 302. 302. Eli raamattotunnien aiheena tänään on tällainen kun Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Ne löytyy sieltä kolossalaiskirjasta, mutta ei, ei mennä siihen, siihen nyt tässä, tässä alussa, vaan otetaan täältä toisesta korintolaiskirjasta ja sen ensimmäisestä luvusta. Eli kun puhutaan rukouksesta, niin raamatusta löytyy varmasti monia, monia tällaisia Paikkoja, mistä voidaan, voidaan puhua ja itsellä tuli sydämelle tämä kohta täältä toinen korintulaskirja ja ensimmäinen luku ja luen tästä jakeesta kahdeksan eteenpäin tästä muutaman, muutaman jakeen. Tässä sanotaan näin. Sillä me emme tahdo veljet pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa. Kuinka ylenpalttiset ylivoimiemme voimiemme käyvät meidän rasituksemme olivat niin, että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Ja itsemme jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itsemme vain Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Ja tässä sanottiin näitä jakessa 11 että kun tekin autatte meitä rukouksillanne. Eli, eli voidaan uskovat, voivat näin auttaa toisiaan rukouksilla. Ruko, rukouksellakin voi näin auttaa auttaa ihmistä, ja raamatuhan kehoittaa meitä auttamaan, auttamaan niitä, jotka ovat, ovat avun tarpeessa, ja joskus ainoa tällainen apu, mitä, mitä voidaan antaa, niin on tämä, tämä rukous. Ja eilen, eilen keskustelin herran vanhan luokkakaverin kanssa pitkästä aikaa, ja hän kertoi minulle hänen, hänen elämästä, ja hänellä on paljon ollut tällaisia vaikeuksia, vaikeuksia. Hyvin hyvin hankalia tällaisia asioita hänen hänen elämässään ja ja siinä kun keskustelin hänen kanssaan, niin minulle minulle tuli sellainen kehoitus näin auttaa häntä, mutta samassa tuli sellainen voimattomuuden tunne, että että en kuitenkaan voi millään tavalla, vaikka kuinka haluaisin tätä, tätä ystävää näin auttaa, niin en pysty mitään tekemään. Minulla ei ole mitään, mitään millä pystyisi häntä häntä näin auttaa. Eli jos jos kyse olisi ollut jostakin jostakin taloudellisista vaikeuksista, tai että ei ole kattoa päällä, tai mitä muuta tahansa tällaista, niin niin siinä varmasti olisi voinut näin jakaa jakaa näin omastaan, mutta kun kyse oli jostakin paljon vaikeimmista tällaisista asioista, mihin mihin näin ihmiset ovat, ovat kykenemättömiä puuttumaan tai... Tai auttamaan niin, niin siinä ei ei pystynyt mitään mitään sinällään näin tekemään. Mutta mutta sitten Herra avasi tämän asian, että että todella me voimme näin auttaa ihmisiä rukouksilla. ja, Ja tässä, kun luimme tämän sanan kohdan, niin tässä sanottiinkin näin, että tekin autatte meitä rukouksillanne. Näin Paavali todisti näistä korintolaisista, että he auttoivat häntä rukouksissa ja todella... Todella ei, ei, ei tule ajatella niin. Esimerkiksi joskus, joskus voidaan, jo, voi, voisi joku näin ajatella, että kun joku tulee sanomaan vaikka, että hän, hänellä on tällaisia vaikeuksia, että hänellä ei ole ruokaa tai jotakin muuta sellaista, ja itsellä on siellä jaakaapit jää, täynnä, niin sano sitten hänelle, että minä, minä rukoilen sinun puolesta, eikä sitten... Sitten autakkaan siitä omasta, mitä hänellä on, niin tämä on tietysti, tietysti näin raamatun vastaista, mutta, mutta usein, usein näin on, että, että emme voi muuta tehdä kuin rukoilla, ja, ja se on, se on hyvin, hyvinkin suuri apu, sillä, sillä Jumala, Jumala on se, joka, joka voi ihmistä auttaa sellaisissa tilanteissa, missä ihmisten voimat ovat näin, näin loppu, ja missä ihmisten voimat eivät, eivät voi ketään auttaa. Ja tänään tämä aihe oli tämä, että olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäin valvokaa, niin varmasti tällainen esirukous myös toisten ihmisten puolesta on tätä tällaista rukoista, missä missä meidän tulisi olla kestäväisiä ja ja siellä Herran edessä viedä Herran eteen myös näitä. Ja ja täällä on näitä esirukouspyyntöjä myös täällä meillä, niin luen näistä näistä muutaman, niin nostaa sitten ylös ja... Pyydetään siunosta tähän tilaisuuteen. Täällä on kiitos aihe. Kiitos Herralle rukousvastauksesta. Eli tässä nähdään, että todella Herra kuulee näitä, näitä rukouksia. Ja sitten täällä on Jukan murtuneen selkärangan puolesta. Ja sitten on esirukouspyyntö sisaren sairauskierteestä paranemiseksi. Muistetaan näitä ja noustaan ylös ja pyydetään siunosta tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala tästäkin armon herra ja näistä veljistä ja sisarista herra kenen kanssa saamme näin olla Olla täällä yhdessä koolla, Herra, ja kiitos todella, että olet näin, vetänyt meitä meitä näin luoksesi, että että me saamme näin. Näin yhdessä olla täällä koolla, eikä eikä kukaan ole näin, näin yksin täällä vaan, vaan todella kaikki saamme näin. Kiittää siitä sinun veresi työstä, Herra, kun sinä sovitit näin kolkahta ristillä meidän jokaisen synnin, Herra, me saamme täällä olla näin kiittämässä ja, ja tulla näin. Kuulemaan, kuulemaan lisää sinun ihmetteoista ja, ja sitä sinun sanasi, sanasi leipää syömään, Herra, että me saisimme näin kasvaa tässä, tässä uskonvaelluksessa, Herra. Siinä on todella veli, joka tulee näin, tai veljet, jotka tulevat puhumaan tässä, tästä aiheesta tänä iltana, Herra, ja voitele heidät pyhällä hengelläsi, Herra. Ja kiitos todella, että, että olet näin antanut meille tämän, tämän rukouksen, että me voimme näin. Sen kautta näin tulla sinun eteesi ja puhua sinulle ja pyytää sinun apuasi, Herra. Ja kiitos todella, että olet rukouksia kuuleva Jumala, niin, niin monesti olemme saaneet sen todeta, Herra. Ja kiitos todella, että, että tänäkin iltana näin, näin kuulet monien, monien rukoukset ja, ja ku, autat todella myös tässä, tässä tilaisuudessa, Herra. Ja jäät näin siunaamaan tätä tilaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa alkaa hyvä. Sitten näitä, näitä kokouksia on tässä vielä, eli huomenna ja yli huomenna on näitä päivärukoushetkiä täällä kello 12 ja perjantaina rukouskokous kello 19. Minulle ei ole ilmoitettu mitään näistä viikonlopun kokouksista, mutta muistaakseni lauantai oli se jouluaatto, niin Voi olla, että silloin ei ole, mutta mutta kannattaa varmaan käydä netissä tarkistamassa, tarkistamassa, eli laitetaan sinne mahdollisimman pian nämä kokoukset. Sitten, että saamme kaikki tietää, että onko viikonloppuna millaiset nämä nämä kokoukset. Mutta varmasti perjantaina sitten rukouskokouksessa viimeistään sitten ilmoitetaan tästä tästä tarkemmin. jos joku ei sinne tule, niin voi, voi sitten netistä varmasti siihen mennessä katsoa. Ja... Jos nyt otetaan yhteinen laulu ja kannetaan tämän laulun aikana vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi, ja otetaan tämmöinen laulu kuin 486, kuule rukouksen Jeesus, 486. Teillemme Lauri Lankinen tulee puhumaan Jumalan sinusta.
1: Rauhaa kaikille. Kolossalaiskirjeessä se luvusta neljä. kolossalaiskirjan luku neljä ja... Ja kesta kesta kaksi Jeesuksen nimessä. Olkaa kestäväiset rukouksessa, ja siinä kiittäen valvokaa. Rukoilen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven, puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, että... Minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Kestäväisyys niin varmasti sen, senkin takia, että tämä apu tulee vain Herralta. Ja kiitos sen takia, koska Herra pitää omistansa huolen. Kestävyys ei ole siis turhaa, eikä kiitos ole turhaa. Varmasti meidän omien asioidemme tähden, mitä meillä on sydämellä, mutta myös sen tähden, kuten tässä Paavalkin pyysi esirukousta, että Herra avaisi sanan oven. Eli Jumala pääsisi toimimaan näin omassa elämässä, mutta myös, että esirukouksissa voitaisimme kantaa ja siskoja. Heidän asioissaan ja Jumalan valtakunnan työn tähden. Jeesushan lihansa päivinä antoi esimerkin, voidaan sanoa tänne, tai jätti esimerkin meille tänne alas, tänne maailmaan, jossa elämme. Hän omalla esimerkillään osoitti myös tätä rukouksen merkitystä. Hebrealaiskirjeessä viidennessä luvussa, kessa seitsemän, niin mainitaan, että ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Eli Jeesus todella tuli kuulluksi. Ja kuten hän itse siellä syykkärei. Syykkärin kaivolla tälle naiselle sanoi, että tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja että sen kaltaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jeesus tämänkin täydellisesti osoitti. Mutta tässä myös sanotaan, että todella puhutaan tästä Jumalan pelosta. Ja se on varmasti lähtökohtana. Että on todella Jumalan pelko siinä omassa elämässä. Seuraa elämässänsä totuutta. Valtaa totuudessa. On todella se Jumalan pelko siellä sydämessä. Niin kuin sanalaskussa siellä sanotaan, että Herran pelko on viisauden alku. Ja pyhimän tunteminen on ymmärrystä. Todella Herran pelko, se on viisauden alku. Todellinen viisaus alkaa Herran pelosta. Ja se on todella viisautta. Eli Herran pelko on todellista viisautta. Se on viisauden alku. Pyhmän tunteminen on ymmärrystä. Ja todella näin totuuden valtaama elämä ja myös tämä rukouselämä. Totuuden valtaama. Ja varmasti nämä ovat erottamattomia toisistansa. Totuudessa vaeltaminen ja totuudessa rukoileminen. Toisessa aikakirjassa... Luvussa 15 täällä jakessa 7 mainitaan näin, että mutta te olkaa lujat, älkääkä antako kättenne vaipua, sillä teidän työllänne on palkkansa. Alkaa antako kättäinen vaipua, sillä teidän työlänne on palkkansa. Ja näin varmasti Herra jokaiselle, jokaista omansa kehottaa, innottaa. Ei vaipua Herran tahdon tekemisessä. Ja varmasti se sisältää myös ojentautumisen tähän Herran puoleen, Herran puoleen kestävässä rukouksessa. Todellisessa Herran kasvojen etsimisessä. Raamatussahan puhutaan niistä Mooseksen käsistä kuinka ne alkoivat väsymään ja kuinka hän sai apua käsien kannattamiseen. Ja varmasti kuvalta osaltaan tätä kestävää rukousta ja sen sydämen ojentautumista Herran puoleen kestäväisyydessä. Kuva siitä Herrassa kiinni pitämisestä. Psalmissa 107, täällä jakessa 16, sanotaan näin, että Sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat. Ja tämäkin liittyy osaltaan kestäväisyyteen varmasti ja kiitokseen Jumalaa kohtaan. Toki Jumala toimii Toimii monella tapaa, mutta myös tämäkin täällä apostolien teossani osoittautui todeksi, kuinka siellä kirjaimellisesti Paavalin ja Siilaan kohdalla, näiden vankien kohdalla, niin paskiset ovet särkyivät ja rautaiset salvat rikkoutuivat. Siellähän he olivat todella kestäväisiä ja kiittivät nämä Jumalaa kaikesta siitä heitä kohdanneesta. Kohdanneesta kaikesta ahdistuksesta ja vainosta. Eli nämä veljet niin kiittäen valvoivat tässä tilanteessa myös ihan fyysisesti, olivat siellä keskiön aikaan, kiittäen valvomassa ja näin luonnollisessa elämässä, mutta ennen kaikkea valvoivat tässä hengessä. Näemme myös apostolien teoissa tästä Pietarin pankeudesta. Sekin on esimerkkinä kuvaa tätä seurakunnan alttiutta, näin kun oma joku jäsen kärsii. Apostolien teot, luku 12. Siellä tämä Herodes aikoi pistää tämän Pietarin siellä Asettaa tämän kansan eteen. Täällä sanotaan, niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumala hänen edestänsä. Ja tässäkin Jumala todella ihmeellisesti vastasi. Eli kestäväisyys myös kaikkien pyhien puolesta. Ja täällä kirjen kuudennessa luvussa, kuudes luku ja täällä jakessa 18 sanotaan, ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Eli hengellinen sotaasu näin, siihen tulee olla puettuna ja tehdä kaikilla rukouksella. Voisi näin sitten kestäväisyydessä ja anomisessa niin, niin toimia kaikkien pyhien hyväksi Jumalan hengen avulla. Aamen ja Petrus tulee jatkamaan.
2: Tuosta Johanneksen evankeliumisluusta 4, tästä jakeesta 23, mistä Laurio lyhyesti mainitsikin. Eli tämä totiset rukoilijat. Täällä sanotaan, että kun tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Ja minkälaista on sitten tämä... Tällainen totinen rukoilija rukoilee hengessä ja totuudessa. Totinen rukoilija ei varmasti rukoile alinomaa itsensä puolesta, vaan se on tällaista rukousta, joka suuntautuu sinne Jumalaan. Suuntautuu ylöspäin ja se suuntautuu, se suuntautuu ympärille. Ikään kuin näin niin kuin Jeesus sanoi, että rakasta Herraa. Kaikesta mielessä, kaikesta sydämessä, kaikesta ymmärrystä ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä nykyinen evankeliumihan tahtoo kääntää tämänkin niin, että rakasta juuri itseäsi. Mutta eihän siellä niin sanota, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä itsensä rakastaminen on ikään kuin luonnollista. Ihminen luonnostaan pitää huolta siitä lihasta ja, tai tästä omasta ruumiistaan ja... Näistä omista tarpeistaan, siihen ei tarvitse sinänsä sen enempää kiinnittää ikään kuin huomiota ja näin tavoitella sitten itselleen näitä rikkauksia, niin kuin tämä menestysteologia tekee ja pitää pitää sitten vain tästä itsestään huolta ja korottaa sitä itseään, vaan raamattu kehottaa juurikin pitämään huolta lähimmäisestä ennemmin kuin itsestään. Autompi on antaa kuin ottaa. Eli varmasti tällainen totinen rukous, totinen rukoilija, niin se on tällainen totinen esirukoilija. Ei oman itsensä puolesta, vaan tämän jumalattoman maailman puolesta ja tämän seurakunnan puolesta, veljeen sisarten puolesta. Ja se suuntautuu tänne Jeesukseen. Jeesukseen, meidän uskon alkajamme ja tulee tämä kaikki hyvä anti. Eli Jeesukselta lähtee se viisaus, voima ja neuvo. Ja kaikki rukous varmasti alkaa sieltä, että pyydämme häneltä ja annamme tien, tiemme hänen haltuunsa ja rukoilemme häneltä sitä neuvoa viisautta. Koska hän on ainoastaan se, joka voi auttaa, niin kuin velikin tässä alussa puhui, että usein ne ihmisten keinot loppuvat kesken ja... Näinhän se Jumala myös tahtoo toimia meidän elämässämme, että kaikki kunnia tulisi hänelle. Itse olen kokenut juuri tällaista monta kertaa elämässä, että haluaisi niin paljon tehdä, tehdä jotain ja toimia jonkun hyväksi, mutta sitten huomaa, että kaikki ne omat keinot, omat keinot niin ne, ja ne omat tiet sitten auttaa jotain henkilöä, niin ne käyvät sitten ikään kuin loppuun. Ja Jumala ne niin sitten ajaa jollain tavalla umpikujaan. Ja sitten Jumala pääseekin itse toimimaan. Ja hän toimiikin sitten valtavalla ja ihmeellisellä tavalla. Ja paljon suuremmalla tavalla kuin itse olisi koskaan sitten kuvitellutkaan. Ja täällähän sanotaan Jeesuksesta täällä Jesajan kirjassa luussa 9 jae 5, että Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Ja edelleen luvusta yksi toista ja kestä kaksi. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki. Neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmän näöltä. Eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti, ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauval hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeetteensa vyö, ja totuus hänen lanteetteensa side. Eli kun meillä on tällainen kuvaus meidän ylimmäisestä papistamme Jeesuksesta Kristuksesta, joka... On todella siellä Isän oikealla puolella ja hän aina rukoilee meidän puolestamme, niin kuin hän sanoi siellä Pietarillekin, että katso saatana, se on ollut teitä niin kuin nisuja. Tavoitellakseen teitä valtaansa, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi. Niin miksi me emme kääntyisi elämässämme tällaisen esirukoilijan puoleen, tämän ainoan välimiehen puoleen, ihmisiä Jumalan välillä, ihminen Kristus Jeesus? Joka on käynyt tämän saman tien kuin mekin olemme käyneet. Ja hän tietää, tietää, mikä on kuulloinkin meille parasta. Eli hänellä todella on tämä neuvo. Neuvo kaikkiin tilanteisiin ja viisaus kaikkiin tilanteisiin. Hänellä on myös tämä voima. Antaa tämä voima käydä, käydä kaikkien näiden kamppailujen läpi. Hän ei anna tätä henkeä mitalla. Eli hän antaa sen pyhän henkensä, pyhän henkensä voiman käydä sitten tätä tietä ja käydä kaikkien ylitse pääsemättömienkin esteiden yli. Niin miksi emme sitten kääntyisi, kääntyisi hänen puoleensa? Ja tuli tämä sydämelle, että Jumala ei varmasti tahdo sitä ainoastaan, että on ikään kuin tällaisia voimakkaita uskovia. Jonkinlaisia tienraivaajia, niin kuin Paavalistikin siellä, ja Paavali toki itsestään sanoi, että olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja, ja Raamattu sanoi, että katsokaa johtajia ja kuinka he ovat vaeltaneet, että seuraatkaa heitä, se heidän esimerkkiään. Mutta Jumala ei varmasti halua, että on ikään kuin tällaisia yksinäisiä susia, yksinäisiä susia, jotka sitten näyttävät tällaisella omalla uskon vaelluksellaan voimallaan sitten tällaista ikään kuin voimakasta esimerkkiä, vaan että olisi seurakunta kokonaisuudessaan eläisi tällaisessa rukouksen hengessä. Niin kuin täällä monesti on puhuttu ja rukoiltu, että anna meille tätä armon ja rukouksen henkeä. Ja niin kuin Paavalikin sanoi toisaalta sieltä monessa kohdin, että pyysi juuri rukoilemaan oman itsensä puolesta ja rukoilemaan tätä, että Hänellä olisi nämä viisaat sanat julistaakseen evankeliumia. Eli hän oli hyvin tietoinen siitä, että ei hän ikään kuin sillä omalla uskon vaelluksella ja sillä omalla uskon mitalla niin pääse, pääse välttämättä niin pitkälle, että tarvitaan myös tätä taistelua esirukoosta siellä hengen maailmoissa, että voi sitten olla näitä, voi tapahtua sitten näitä Jumalan tekoja ja Jumala voi avata näitä ovia, ovia ja ikään kuin uusia kanavia tälle evankeliumille. Varmasti mitään ei tapahdu, vaikka olisi kuinka, kuinka voimakkaita tällaisia yksittäisiä apostoleja. Totta kai Jumala pääsee heidän kautta se toimimaan, mutta tarvitaan myös voimakkaita seurakuntia. Seurakuntia sitten seisomaan tämän Evangeliumin työn takana ja tämän Jumalan valtakunnan työn takana, niin kuin apostolien teosta voidaan lukea monin kohdin, muun muassa täältä Luvusta 12, tämä varmasti on kaikille tuttu paikka, luvusta 12, kun Pietari oli siellä vankilassa ja tämä seurakunta rukoili siellä, sanotaan jopa lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Eli apostolien teot luu 12 ja vii, niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä, ja mikä ihmeellistä, ja yöllä. Sitä päivää vasten, jonne Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotamiehen välissä, sidottuna kaksilla kahleilla, ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Eli yöllä, yöllä sitä päivää vasten, ja kuinka sitten tässä tapahtui, enkeli ilmestyi Pietarille, ja hän pääsi täältä vankilasta, ja hän sitten meni tänne Marian Johanneksen äidin, Taloon. Luen tästä jakeesta 11, kun Pietari tointui, sanoi hän, nyt minä totesin tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti. Ja päästyön siitä selville hän kulki kohti Marian Johanneksen äidin taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. Ja kun Pietari kolkutti eteisen ovea, tuli siihen palvelijatar nimeltä Roode, kuulostamaan. Ja tunnettuan Pietarin äänen, hän iloissansa ei avannut eteistä, vaan juoksi sisään ja kertoi Pietarin seisovan portin takana. He seisovat hänelle, sinä hourit. Mutta hän vakuutti puheensa todeksi, niin he sanoivat, se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti yhä, ja kun he avasivat, näkivät he hänet ja hämmästyivät. Niin hän viittasi kädellään heitä vaikenemaan ja kertoi heille, kuinka Herra oli vienyt hänet ulos vankeudesta ja sanoi, ilmoittakaa tämä Jaakobille ja Velille, ja hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan. Eli oli yö siellä, kun nämä ihmiset olivat rukoilemassa, nämä velit ja sisaret, täällä Marian Johanneksen äidin kotona. Ja kun Jumala sitten oli toiminut, niin ensinnä tämä Pietari itsekään ei ihan käsittänyt, että mitä oli tapahtumassa. Ja lopulta sitten nämäkin, jotka olivat rukoilemassa varmasti Pietarin puolesta, niin he hämmästyivät. Ja ajattelevat, että tämä, joka toi tämän sanoman Pietarin vapautumisesta, niin oli houri. Eli silloin, kun Jumala alkaa toimia, niin hän saattaakin toimia äkistiä valtavalla tavalla. Ja niin, että me emme sitten ihan ymmärräkään, että mitä todella on tapahtunut. Ja Jumala, hänellä on sitä, hän ei todella anna henkeä mitalla ja hän tekee näitä ihmeitä. Ilman määrää ja silloin kun hän toimii, niin hän voi toimia yli luonnollisella tavalla. Ja hän vastaa näihin rukouksiin. Mutta todella tarvitaan varmasti myös tällainen seurakunta, joka rukoilee. Olisiko näin käynyt, jos ei olisi ollut tätä seurakuntaa rukoilemassa? Kuinka olisi Pietarin sitten käynyt? Olisiko hän virunut siellä vankilassa ehkä pidempään? Emme tiedä. Mutta joka tapauksessa tarvitaan myös tällainen esirukoileva seurakunta ja näitä Esirukoilijoita, kenen tahansa sitten puolesta. Näiden puolesta, jotka jakavat tätä evankeliumia ja niiden puolesta sitten, jotka seurakunnassa palvelevat eri tavoin. Ja kaikkien puolesta tarvitaan tätä esirukousta, että Jumala voi toimia tässä Kristuksen ruumissa. Ja niinhän Jeesus sanoi, että elon leikkuutaan paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis. Että Herra lähettäisi näitä työmiehen elonleikkuuseen. Eli me voimme aina rukoilla, rukoilla, että Jumala lähettää. Jumala lähettää, jos ei meitä itseämme, niin sitten hän valitsee ne, jotka hän tahtoo ja lähettää. Mutta tietysti tulee ensiässä olla itse valmis, valmis vastaamaan kutsuun ja lähteä. Ja sitten tässä heti seuraavassa luvussa luemme tästä apostolien teoista. Niin oli tämä Antiokian seurakunta, joka varmasti on hyvä esimerkki tällaisesta rukoilevasta seurakunnasta, jolle sitten pyhä henki saattoi puhua. Eli tästä 13. luvun alusta. ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Niigeriksi, ja Lukius, Kyreneläinen ja Manaen, neljännesruhtinas Herodeksen, kasvin kumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotestaan, pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Eli täällä oli seurakunta, joka todella toimitti palvelusta Herralle ja paastotessaan, pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja niin edelleen. Ja sitten he vielä jatkoivat. Silloin he paastosivat ja rukoilivat. Eli oli seurakunta, jolle pyhä henki sitten saattoi ilmoittaa, mikä oli tämä seuraava askel ja seuraava vaihe. Ja pyhä henki saattoi sitten lähettää nämä apostolit apostolin Paavalin ja sitten tämän hänen työtoverinsa Siilaan, anteeksi Barnabaan, sitten eteenpäin. Ja uusia ovia avautui tälle evankeliumin työlle. Olisiko näin? Tapahtunut sitten niin nopeasti tai laisinkaan, jos ei olisi ollut tällaista antiokian seurakuntaa, jossa sitten Paavali ja Barnabas vaikuttivat ja <köhö> saivat toimia näin pyhän hengen kautta. Ja tämä seurakunta sitten vuorostaan rukoili heidän puolestaan. Heidän puolestaan, että he voisi avautua tämä evankeliumin ovi. Ja he saattoivat sitten kulkea eteenpäin. Mutta monesti on niin, niin kuin Jeoskin täällä sanoi, että henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja itse ainakin koen, että tämä on sellainen eräänlainen helma synti tässä lopun ajassa, koska me näemme tätä pimeyttä ja tällaista kaikenlaista jumalattomuutta ja moraalittomuutta ympärillämme, niin se nostattaa tällaista tietynlaista apatiaa ja Ikään kuin tällaista epätoivoa, että voiko tässä mitään tapahtua ja voiko Jumala toimia. Ja olen tätä usein miettinyt, että Jeesus todella täällä puhui täällä viimeisinä vaiheinaan. Jos luomme tästä Matteuksen evankeliumistoluvusta 26 ja 38, että silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankasi kasvoilleen ja rukoili sanoen, Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta poistama malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin että siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ettei te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja toisaalla sitten, kun käsitellään samaa kohtaa täällä Luukkaan evankeliumissa, luussa 22, täällä jakessa 45, niin sanotaan, että Eli luukaan evankeliumin luku 22 ja 45, että jokahan, ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslaisensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. Niin hän sanoi heille, miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Eli tässä oli kahdenlaista murhetta. Jeesus itse hän sanoi, minun sieluni on syvästi murheellinen. Kuolemaan asti. Mutta hän itse näytti tällä esimerkillään, että ei tullut ikään kuin kääntyä tähän maailman mukaiseen murheeseen. Eli murhehtia sitten tästä kaikesta ympärillä tapahtuvasta. Saatika sitten sitä, että murehtii vain niistä omista tarpeistaan. Omista tarpeistaan, niin kuin Raamattu sanoi, että tämä maailman mukainen murhe niin se tuottaa kuoleman, mutta Jumalan mielen mukainen murhe niin se tuottaa parannuksen. Eli on olemassa tällaista kahdenlaista murhetta, murhetta siitä, että tämä Jumalan tahto tapahtuu. Jumalan tahto tapahtuisi omassa elämässä ja näin sitten seurakunnan elämässä Jumala pääsisi toimimaan. Ja Jeesus itse varmasti murehti, murehti tällä oikealla tavalla, eli hän tahtoi tehdä sen Jumalan tahdon, käydä sen tien aivan loppuun asti. Ja me tiedämme, että hänen tuskansa oli varmasti Ylen suuri, hän lopulta siellä hikoili näitä veripisaroita ja hän sanoi, että hän oli syvästi murheellinen kuolemaan asti, mutta hän kuitenkin taivutti sen sydämensä ja taivutti, taivutti tämän henkensä Jumalan puoleen ja rukoili, ei varmasti oman itsensä tähden, vaan että todella tämän Jumalan tahto tapahtuisi ja hän voisi suorittaa tämän tehtävänsä. Mutta sitten oli nämä opetuslapset, ja olen tätäkin useasti miettinyt, että miksi Jeesus tahtoi, että, että jaksa näitä edes yhtä hetkiä rukoilla hänen kanssaan. Jeesus, Jumalan poika, miksi hän tarvitsi esirukoilijoita? Mutta ehkä tässäkin on se esimerkki, että Jeesus, hän väkevin huudoin ja kyynelin, uhrasi rukouksia sille, joka voi hänen sielunsa kuolemasta pelastaa, ja hänkin toisaalta siinä ihmisyydessään, niin tarvitsi, tarvitsi tällaista esirukousta. Olisi tarvinnut näiden opetuslastensa tukea tässä tilanteessa, mutta nämä opetuslapset murehtivat. Murehtivat ja olivat ymmällään kaikesta tästä tapahtuneesta. Mutta kiitos olkoon Jumalan, että todella Jeesus hän näytti tämän esimerkin ja hän kävi, kävi tämän tien loppuun. Ja vaikka sitten muut muut hänet hylkäsivät ja jättivät hänet lopulta yksin. Mutta hän näytti meille, että Jumala Jumala toimii ja Jumala tekee sen tahtonsa. Ja vaikka sitten ympärillä asiat näyttäisivät huonolta ja jopa omassa elämässä näyttäisi siltä, että kaikki, kaikki kääntyy vain sinne kuolemaa kohti. Mutta kuitenkin Jeesus, hän tällä ristin kuolemalla voitti. Voitti tämän kuoleman ja voitti nämä kuoleman paulat ja voitti tämän synnin. Eli sekään ei ole este Jumalalle, että asiat elämässä näyttävät menemän täysin pieleen. Se ei ole mikään syy lopettaa rukousta. Se ei ole mikään syy kääntyä tällaiseen murheeseen ja apatiaan, vaan päinvastoin. Voi olla, että se voitto on juurikin siellä oven edessä. Jumala ilmestyi siellä kaikkein pimeimmällä hetkellä, ja hän voi todella muuttaa asiat asiat sitten silmän räpäyksessä. Ja näin myös Jeesus, hän kävi, kävi siihen voittoon, ja hän asetti todella nämä pimeiden henkivallat sitten julkisen häpeän alaiseksi. Ja hän sai tämän voiton riemun lopulta, ja hän näytti tällä omalla tiellään sen esimerkin. Ja tuli mieleen tämä Abraham ja Loot. Abraham ja Loot täältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta, jos luemme lyhyesti täältä luvusta 18. Abraham ikään kuin tällaisena uskon esikuvana. Uskon esikuvana ja toisaalta sitten Loot tällaisena lopun ajan kristityn esikuvana, joka. On sitten kääntynyt ehkä enemmän rukoilemaan vain oman itsensä puolesta ja murehtii. Siellä sanotaan, että Lotkin hän kuitenkin oli vanhurskas. Hän oli vanhurskas mies ja hän kiusaantui siellä vanhuskaassa sielussaan kaiken tämän tähden, mitä hän näki siellä ympärillään. Eli hänkin oli kiusaantunut. Hän tiedosti tämän kaiken pimeyden, mutta ilmeisesti hän ei sitten ollut siellä puhunut näille läheisilleen, koska me tiedämme, että he todella vain nauroivat. Nauroivat hänelle, kun hän sitten lopulta yritti heitä varoittaa. Eli Lot, hän oli kääntynyt, hän istui siellä kaupungin portissa ja yritti näin sitten inhimillisesti kääntää näitä asioita. Asioita ehkä parempaan päin tai vaikuttaa vaikuttaa siellä yhteiskunnassa ja ehkä sitten vaikuttaa tämän oman itsensä ja oman perheensä Tällaisen elämän puolesta, mutta tämä ei sitten kantanut hedelmää. Eli Raamatussa ei mainita, ei mainita että Lot olisi siellä rukoillut tämän Sodoman ja Gomoran puolesta, mutta sen sijaan mainitaan, että tämä Abraham, Abraham rukoili. Ja Abrahamille Jumala sitten ilmoitti, ilmoitti tahtonsa. Täällä sanotaan, ensimmäinen muodoksen kirja luku 18, jos. Luomme tästä jakeesta 17, ja Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä? Onhan Abrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus oikeus on, Jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Niin Herra sanoi, "Valitushuuto huuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja hänen syntisä ovat ylen raskaat. Ja sitten täältä jakeesta 32, tässä Abraham puhuu, ja hän sanoi, älköön ne vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran, Entäs siellä on kymmenen, hän vastasi, eli Herra vastasi, niiden kymmenen tähden jätän hävittämättä. Ja Herra lähti pois sen jälkeen, kun hän oli lakanut puhumasta Abrahamin kanssa, ja Abraham palasi kotiinsa. Eli Abrahamin reaktio oli tämä, kun hän kuuli, kuuli tämän Sodoman ja komorran tilan, ja mitä Jumala oli sitten suunnitellut tekevänsä. Niin hän ei kääntynyt ikään kuin omaan itseensä ja tällaiseen apatiaan ja synkkyyteen, vaan päinvastoin hän hän halusi esi-rukoilla joka vielä tämän Sodoman ja komoran puolesta, että jos siellä olisi kymmenen, kymmenen vanhurskasta, niin Jumala sen vielä säästäisi. Ja Herra lähti pois sen jälkeen, kun hän oli lakanut puhumasta Abrahamin kanssa, eli Jumala saattoi puhua, puhua tälle Abrahamille, mutta oliko hän sitten pystynyt puhumaan Lootille, oliko Loot liian kiireinen siellä portissa, Portissa huolehtimaan sitten näistä maailmallisista ja huolehtimaan tästä omasta itsestään ja murehtimaan sitten omasta itsestään. En tiedä. Mutta joka tapauksessa Raamotus ei mainita, että hän, hän olisi kääntynyt rukoukseen tämän Sodoman ja gomoran puolesta, vaan se oli Abraham. Ja Abraham rukoili myös tämän Lootin. Lootin veljen poikansa puolesta. Olkoonkin sitten, että Jumala lopulta... Lopulta tuhosi tämän Soroman ja Gomorran, mutta me tiedämme, että myös tämä maailma on samalla sanalla talletettu tulelle. Eli tietyllä tavalla me tiedämme sen, että lopulta tulee tämä tuomio, vanhurskas tuomio, jolloin kaikki tämä Jumalat on sitten saatavan tuomionsa ja tämä nykyinen maailma, niin se... Tullaan tuhoamaan nämä alkuneet kuumuudessa sulavat, mutta se ei ole mikään syy ikään kuin lakata rukoilemasta näiden jumalattomien puolesta ja rakata, lakata rukoilemasta jokaisen, jokaisen syntisen puolesta näiden homoseksuaalien ja kaikkien, kaikkien tällaisten julkisynnissä elävien ja kaikkien ikään kuin siivosyntistenkin puolesta, että he voisivat tulla tuntemaan Jumalaa ja saisivat vielä tämän mahdollisuuden pelastua. Ja mitä enemmän rukoilla sitten veljeen ja sisarten puolesta, että me voisimme toinen toistamme rohkaista tämän ajan keskellä. Keskellä, että emme menettäisi tätä toivoamme ja meillä olisi tämä usko, usko ja tämä luottamus kääntyä sitten aina Jumalan puoleen. Tietäen, että hän kyllä vastaa, vastaa sitten omalla ajallaan ja hänellä on tämä voima ja valta avata näitä ovia. Ovia, ja hän, voi, hän voi pelastaa sieluja ja kääntää näitä sydämiä. Ja niin kuin me olemme nähneet täälläkin, että näitä nuoria, nuoria on sitten yhtäkkiä pelastunut. Pelastunut ikään kuin tällä tavalla armaamatta. Että ei olisi kuvitellut, että yhtäkkiä tämäkin henkilö sitten tupsahtaa seurakuntaan ja sanoo, että nyt, nyt hän tahtoo todella tehdä parannuksen ja kääntyä jälleen tälle oikealle tielle. Niin saa sitten ihmetelleen vai kiittää Jumalaa, että Jumala on saanut tehdä sen työn jonkun ihmisen sydämessä näin sanansa ja pyhän engen kautta. Ja tuli sydämelle todella tämä, mitä Jeesus täällä sanoi. Sanoi, jos menemme takaisin tähän Matteuksen evankelimi luku 26. Tähän jakeeseen 63, tai jos luetaan tästä 62, Matteuksen evankeliumi, luku 26 ja 62, että silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle, etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan. Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika? Jeesus sanoi hänelle: Sinäpäsen sanoit, mutta minä sanon teille, tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Ja Jeesus Kristus ihmisen poika istuu siellä, ihmisen poika Jumalan poika istuu siellä voiman oikealla puolella. Ja Jumala ei todella anna henkeä mitalla. Anokaan ni niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte kolkuttakaa, niin ne avataan. Ja Jumala antaa sen pyhän henkensä voiman. Hän vuodattaa sen jokaiseen sydämeen, joka hänen tykönsä kääntyy. Ja hän varmasti tahtoo vuodattaa sitten myös näin seurakunnan elämään. Ja tahtoo, että se, tämä pyhä henki pääsisi toimimaan. Toimimaan sitten vapaasti. Vapaasti ja avautuisi näitä ovia. Ovia evankeliumille, ja Jumalalla on tämä kaikki valta, Jeesuksella on tämä kaikki valta taivaissa ja maan päällä, hän on todella siellä voiman oikealla puolella, ja hän aina elää rukoillakseen meidän puolestamme. Niin miksi me emme rukoilisi häntä ja kääntyisi hänen tykönsä? Rukoilisimme toinen toisemme puolesta ja rukoilisimme tämän pimeän maailman puolesta, että hekin näkisivät tämän valon. Sillä Jumalalla on tämä voima, ja tässä evankeliumissa on tämä voima kyllä kääntää ja valaista pimeinkin sydän. Ja luo vielä loppuun tähän, tästä Jaakobin kirjeestä luvusta 1, jakeesta 7, tämän jakeen 17. Jokainen hyvä antia, jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen Varjoa. Eli Jumala, kun hän antaa, niin hän antaa aina täydellistä ja hän antaa aina parasta. Ja hän on sama eilen, tänään, iän kaikkisesti. Hänessä ei ole tätä muutosta, ei vaihteen varjoa, vaikka nämä historian siivet, niin ne liitelevät aina sinne tänne. Ja me emme aina tiedä. tiedä, mitä tapahtuu, mutta Jumala, Hän on se, Jeesus Kristus, Hän on se luja kallio. Hän on se ihmeinen ja neuvonantaja. Rauhan ruhtinas ja kun me käännymme hänen tykönsä, niin hän voi varmasti vuodattaa sitä voimansa. Pyhää henkeä hän vuodattaa ja hän antaa sitä rauhaa niin, että meillä voi olla tämä yliymmärryksen ymmärryksen käyvä rauha kaiken tämän keskellä, mitä tapahtuu. Ja kun hän toimii, niin hän saattaa toimia sitten yhtäkkiä ja todella ihmeellisellä tavalla ja me saimme sitten vain kiittää, kiittää ja ylistää häntä kaikesta tästä. Aamen. Jos noustaan vielä ylös ja rukoillaan ja kiitetään lyhyesti. Kiitos todella, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, että sinä lähdit ainokaisen poikasi Jeesuksen Kristuksen, ja hän on todella tämä tie ja totuus ja elämä. Ja hän on näyttänyt meille tämän tien taivaaseen, että anna meille todella tämä, anna meille tämä viisaus, anna meille tämä usko, ja anna meille pyhä henki ja kaikki tämä... Mitä elämää jumalaisuuteen tarvitaan, että voisimme vaeltaa tämän, tämän tien arvollisesti, kutsumuksen mukaisesti, tämän kutsumuksen arvon mukaisesti, että voisimme täyttää tämän tehtävämme ja ennen kaikkea, että voisimme seurakuntana todella toimia, toimia sillä tavalla, kun sinä olet aivoitellut ja Voisimme olla siinä seurakuntaruumissa, tässä Kristuksen ruumissa omalla paikallamme ja rukoilisimme toinen toisemme puolesta ja meillä olisi tämä keskinäinen rakkaus näin, että sinä voisit toimia meidän kautta ja avata näitä uusia ovia, evankeliumin ovia, sillä jos sinä avaat niin kukaan ei voi sulkea ja jos sinä suljet niin kukaan ei avaa ja avaat todella vielä täällä Helsingin kaupungissa ja täällä pääkaupunkiseudulla. Että näitä ovia avautuu sinun työhösi, että sinun evankeliumi voisi levitä ja loista näihin sydämiin ja tämän pimeän maailman keskelle ja anna meille kaikki sen rohkeus ja viisaus todella avata myöskin oma suumme ja puhua niitä eläviä sanoja oikeaan aikaan aina oikeille ihmisille ja johdata meitä tällä totuutesi tiellä ja kiitos, että olet johdattanut tähän asti ja sinä olet se ruskon alkaen täyttäjä ja voit todella saattaa sen alkamasi työn päätökseen, että me emme vaikuisi tällaiseen epätoivoon ja apatiaan eikä minkälaiseen masennukseen, vaan todella voisimme aina kiinnittää katsemme sinne taivaallisiin ja kääntää katsemme sinne ylöspäin ja emme itseemme vaan ympärillemme ja nähdä todella toisten ihmisten hädän ennen sitä omaa oma, oma, oma hätämme. Ja niin, että pääsisit vaikuttamaan meidän kautta me näin sanasi ja henkesi kautta. Kiitos ja jää vielä tätä loppukokousta. Aamen.
0: Aamen ja lauletaan lopuksi yhtenä laulu, että tämä laulunumero on 144. 144. Jumalan siunosta kaikille.